0: 2016年10月28号晚上好，强耳朵，这里是正在为您直播的好书度时光，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。今天晚上我邀请到的这位朋友呢，我想大家伙都一定很熟悉，嗯，也许我没有专门的介绍过他，但是我曾经做过两期的旅行日记。都是他写的，所以我把我们旅行日记的作者给请过来了。<笑>嗯，那这位姑娘呢，叫做七月姑娘。对于七月姑娘来说，十七岁的时候，她就一个人只身打马过草原，这是她的第一次旅行。从这以后开始，然后到了大学，十九岁，她一个人就去了长沙、凤凰、桂林、阳朔。二十岁的时候，一个人去了成都、甘南、大理、兰州。二十一岁，在刚刚过去的夏天呢，他又一个人去了成都、甘南、兰州，还有西藏。在路上，总是有些地方和你心灵契合，让每一次离开都显得意犹未尽。那么，我想，对于我们的七月姑娘来说更是如此，因为不知道大家有没有发现。刚刚我说到这些地方呢，就是都是藏区比较多，而且七月姑娘总是喜欢去了一次的地方再去一次，所以这是我今天晚上主要想要跟大家分享的。对于七月姑娘来说，呃，去了一次还意犹未尽的那些地方，然后也分享一下在那些地方发生的旅行故事。呃，那现在呢，坐在我旁边的就是嗯七月姑娘啦，啊、呃、七月姑娘你好啊，你好夏一，<笑>然后跟大家伙，跟我们的耳朵们打一声招呼吧。嗯，亲爱的夏一的耳朵们，大家好，我是七月，七月姑娘，呃，我不知道你，呃，你说你第一次旅行是在十七岁的时候，对吧？我想，十七岁对于大家伙来说都是比较小的年纪，嗯，那个时候应该是在读高中，对，啊、呃，高中，嗯、应该读高二的时候，是吧？嗯，对，呃，你第一次就十七岁就一个人去旅行了，我觉得这个真的是，就是对于我们很多人来说都是比较难以做到的，就是一个人旅行都是很难做的事情，何况说在这么小的年纪。嗯对，不知道你那个时候就十七岁，怎么就开始了一个人的旅行呢？嗯，对，嗯、呃，这个呢是受我非常非常喜欢的一个作家的影响。我觉得可能大家非常非常多的人都很喜欢三毛吧。在我高中的时候呢，我非常非常的喜欢读三毛的书，嗯，也是受他的影响，呃，对边疆、对草原、对沙漠。就有一种边疆情节吧，嗯、所以在高中的时候，高二暑假的时候呢，就有了一次自己一个人的旅行，去了呼伦贝尔的草原。哦，呼伦贝尔的草原，对，嗯，那时候就是暑假嘛，是，呃，高的暑假嘛，对，高二的暑假。啊、嗯哦，那你可以跟大家说一下你第一次一个人的旅行那个过程，我觉得应该会特别记忆深刻。嗯，我是这样的，就是。因为还是年龄比较小，所以其实爸妈不是很放心。嗯，所以呢，火车票啊这些是他们帮买的。嗯，然后他们帮买了票之后，我就去了呼伦贝尔那边。嗯、呃，这场这趟旅行其实没有像以后的旅行一样会有一些比较深的感触，因为那会儿是很年轻，就觉得出去看一看漂亮的风景啊，<笑>拍拍照啊。对，但是印象比较深的是，还是一个人当时在草原上，嗯，听风声，然后远处就是一片湖，四周是草原，有牛羊遍地。嗯、然后我在听的风声的时候，那那个时候是让我第一次觉得，哇，原来外面的世界是这样子的，就是在自然里面的世界是这样子的。<笑><对>嗯，对。哎，那你以前你生活的环境是怎样的呢？嗯，就是从小到大，算是乖乖女吧，很。安稳的生活着，然后，呃，高中呢又是重点高中，每天在学习学习，其实很少有机会，嗯，可以来接触这样子的生活、嗯、哦。<对>所以第一次说一个人到了一个，就是，呃，就是完全的，就是跟大自然拥抱的这样的一种感觉。对对对，嗯嗯。那你那你到那边，<后>呃，就是有没有遇到一些啊、呃、比较，就是十七岁。嗯，你会害怕吗？那时候，嗯，其实害怕还是有的，就是我一个人走在陌生的街头的时候，嗯，<笑>还是会害怕，然后。我记得我高中的时候用的还是那种诺基亚的小黑手机，哦。然后每天就要跟爸妈打电话，那会儿还没有微信朋友圈什么的，嗯，就是要跟爸妈打电话，说我看到了什么，啊，我现在在哪里？你在哪里？每天就是做一个报告。对对对，我爸妈还是会比较担心，说一个小姑娘家安全。嗯，但是当初也是因为啊，你爸爸说希望你能够出去看一看，对他非常支持，说觉得女孩子应该多出去走一走，而且越早越好。嗯，我觉得你拥有一个。一个非常开明的父母，对吧？特别好，嗯、<吧>很幸运。对对，但是你看，你爸爸虽然说他很开明，就是希望你能够出去锻炼，但同时呢，他们又是挺担心你的。对对对，<笑>包括到现在，其实他们还是会非常非常担心。嗯，一<个>虽然说你现在去了很多地方，嗯、对吧？对对。嗯，嗯就这种心情可能是啊，永远都不会变的，对吧？是是，嗯，那。说到第一次旅行，就十七岁，<笑>嗯，那后来就是上大学以后，就是有了更多的机会去旅行了。你觉得你对于旅行是从那个时候开始喜欢的吗？嗯，我觉得其实我对旅行最开始的一个概念，嗯、大概是从三毛的书里面，哦、然后到大学，到有了十七岁那一次自己一个人的旅行，嗯、然后包括到大学以后有了更多的机会去。呃，独自一个人旅行，嗯，对，所以到大学就说，嗯，就可以，就自己可以去很多地方了。对对对，就自己一个人可以去很多地方，那种就是。是不是就是特别期待着假期的到来，期待着夏天到来？在<笑>几乎每一个假期到来之前<笑>一段时间，我都特别特别的激动。<笑>那你，哎，那你是不是，<笑>嗯，就是学期快要结束的时候，就赶紧想着我这个假期要去哪里？嗯，现在我已经计划好了我的寒假，对，现在就已经计划好了寒假，<笑>不乖。<笑><笑>然后，那大学期间就是，我看你在大学的时候去了好多好多地方。嗯，对，大一和大二基本所有的假期我都在外面，就是包括端午啊这种三天的假期，也会拼出变成五六天的假期。嗯，有具体的过程大家就懂得。<笑>本来只有三天的假期，然后被你拼了五六天。<笑>对、啊，嗯、大家可以学习一下，可以教大家一个小窍门嘛。<笑>翘、嗯啊、课，嗯啊，翘课啊，悄悄的说，翘课。嗯，所以就这样子，大学哈就有了各种各样的机会出去玩。然后，嗯，大学这三年，然后就去了不少地方。嗯，我看你，呃，你看你主要去的是哪些地方比较多？嗯，我是非常非常的喜欢，呃。特别特别自然的那些地方，嗯,嗯，所以我会很喜欢四川啊、云南呀、啊、呃、西藏呀、啊、新疆呀、啊、这一类的地方、嗯，就是我们西部的地方，对对，西边的那些那些城市，对这些的话也是人文就是破坏的比较少一点，对对，都是保留了他们原本的样子比较多，城市都差不多，<对>所以我觉得还是想要去感受一些不同的东西，<对>嗯。然后我看嘛，虽然说，嗯、呃，就是有很多很多地方，但是，然后你去的这些地方都是顺着自己比较喜欢的这种大自然，然后去一些地方。然后我还发现你，呃，去过一些地方，然后还会重新再去。哇，我就觉得比较好奇，因为很多人都是那种。嗯，就是恨不得把全中国都走遍，然后恨不得把全世界都走遍。然后如果说去过了一个，就是一个地方去过了以后，一般都不会再去了一般来说是这样子的。嗯，但是我发现你，你大二的时候就去过了甘南啊、成都、色达这些地方，然后你现在大三暑假又是去了这些地方，成都、甘南，嗯、呃，拉萨这些，就是。你曾经去过地方，然后你现在又会重新再去，我就觉得，嗯，就感觉说这个地方肯定有很多很吸引你的地方，对，让你觉得，嗯，去了一次还不过瘾，还要继续再去。嗯，对，嗯，因为有一些地方，我觉得，嗯，我跟那些地方的，不管是人文也好，还是自然也好，嗯,嗯频率是非常非常契合的，嗯,嗯就拿甘南来举例吧，嗯是在大一大一暑假的时候，我去了甘南。嗯，甘南就在甘肃省，甘肃省的南部，甘南藏族自治州。然后去了一次之后，在那边有对那边有非常非常深的印象。嗯，然后有发生了一些故事，<南>所以呢，嗯、在今年的暑假，我又独自一个人又去了一趟甘南，嗯、因为我想去再继续更加深入的来感受一下这个地方。嗯。嗯、呃，那你可以就是说一下你第一次去这个地方，去到甘南这个地方，你觉得给你就是印象比较深的，比较内心受到，嗯、呃，有一些让你心动的一些事情。嗯、哦，对，嗯、呃，其实第一次去甘南是在，呃，我去了，就是甘南是属于我第一次去藏区。然后不会像很多人一样去直接去西藏或者直接去哪里哪里来感受，嗯、甘南可能在那会儿大家知道还是比较少的一个地方。然后我是从兰州自己搭车去了朗木寺，嗯，朗木寺是甘南的一个非常非常小的一个小镇，嗯、呃，是属于藏传佛教的一个聚集地。嗯嗯，因为我当时是一个人去，然后。嗯、呃，因为老姆斯那边它是有天葬的，嗯、呃，但是早上呢我又有,有点高反，所以爬不起来去看天葬。然后我下午的时候就一个人没事去爬山，嗯，然后爬到山上，就是。朝着天葬台的方向走，后面突然有一条特别特别大的狗就追着我就上来了，然后它是冲着杀出一条狗狗来了，它<笑>是冲着天葬台的方向去的，嗯，而且藏区的狗又特别大，它又是冲着天葬台去的，它没准吃过人骨头、人肉也不一定，嗯，我又一个人，所以我就特别害怕，害怕嗯，然后我就朝着那个上上面跑。然后就看到远处有一个藏族的老奶奶，她在山坡上面摆摊儿，嗯、就卖一些佛珠什么的。嗯、我就跑到她旁边，她不会讲汉语，但是她一直在跟我说意思我。我我自己的理解应该是说不要怕，因为她会用手过来抓拉我的手。嗯，然后我就坐在她旁边，那条狗就从我们旁边走了过去。嗯，之后呢，我在那里看了那个藏族老奶奶的佛珠很久。他以为我要买，但事实上我在山下的时候已经买过了，所以我当时是没有想要买的、嗯、这种欲望的。然后，在我要走的时候呢，老奶奶就叫住了我。她不会讲汉语，但是她一直跟我说“给给”。
1: 嗯
0: ，她挑出了一串红色的，应该是，呃，我不知道是什么什么。就是小串珠嘛，对，红色的一个小串珠，嗯、串珠对，他特意挑了一串红色的，嗯、然后就一直跟我说给给给，在我要走的时候，嗯，这个让我印象非常深刻，然后就让我觉得我跟这个地方是有连接的，嗯，就就是说你偶遇的这位老奶奶，她就是好像。就是你看他也不是说要你的钱是吧？他就是要把这个东西给你。对，而且我会觉得说，嗯、因为那个老奶奶看起来应该有七八十岁了。嗯，那个山是我爬了大概两三个小时才爬上去的地方。哇，那应该挺高的。对，所以我觉得可能他一天在那个山上也卖不出去几串。嗯，然后他就送了我一串。嗯，那觉得就是好像<对>遇到了一个人，就是很想把这个东西，感觉好像是属于这个人一样，你要送给他。对对对,对,对吧？对,对,对,对，然后你会觉得说，嗯，好像挺，嗯，怎么说？好像有一种，嗯，可能这个地方就是，它跟你存在着某种联系。对，我会觉得我跟这个地方是有缘分的、哦嗯。嗯，就是通过这么一小串的珠子，然后就，你就感觉到了。对对，是吧？所以后来回来之后，嗯、其实我一直带着那串珠子。嗯，<笑>挺好的。那后来呢？你就是那是这个，在这个朗木寺，就是感，就是比较深刻的一件事情，<对>是吗？对，其实我一开始我只是想在这儿待一天，嗯，但是就因为这件事儿，我在朗木寺待了一整个星期，嗯，对，就每天什么也不做，去寺庙里晃晃，去爬爬山，街上走一走，嗯，但是那种感觉也特别好，是不是？对，我会觉得我在这里很踏实，<笑>那就是这种感觉是。是不是跟呃你在别的地方感受不到的呢？对对，就像在比如说去凤凰呀、去桂林、阳朔这种地方，那种感觉是完全不一样的。在去桂林、去阳朔的时候，嗯、我会觉得我自己可能就像个游客，嗯，走马观花走一下，嗯。但是在老木寺的时候，我会觉得我想生活在这里，就是我可以在这里待很久很久，嗯，会有那种感觉出来了。就好神奇啊！<笑>就我觉得，呃，在旅行当中，就是我想我们一定会遇到一些这样子的地方，就是它跟你的内心是特别契合的。当走到那里的时候，你就会觉得说，哎，这个地方就是我好像就是属于这个地方的，我好像就应该生活在这里，就会有那样的一种感觉。
2: 睡在北风仓皇途经的芦苇荡，他梦中的草原白茫茫，列车踏上悲欢去辗转，他尝遍了每个异乡现实赠送的糖。如果我站在朝阳上，能否脱去？两枕夜光，如同少年不惧岁月长。他想要的。
0: 继续来聊，你说后来就是对这个天葬有一个更深刻的认识是在色达那边，对，嗯，对，嗯，我不知道大家有没有听过色达，嗯、呃，色达是在四川省，<笑>然后甘孜藏族自治州，嗯，嗯它是色达那边有一个世界上最大的佛学院，叫做五明佛学院，大概是有全世来自全世界的四万多名佛教徒在那边修行，嗯，然后。素达佛学院是在一个山谷里面，整个山谷山坡上都盖满了密密麻麻的小红房子。嗯，呃，僧侣们就在里面修行。对，我看过那个照片，就是看起来就是一大片都是红色的，就是无论是房子还是那些僧侣他们穿的衣服啊，对，对就都是红色的。所以你感觉这个地方就是好像就是为了这个佛而建的。对对，对它真的是一个佛之国。嗯、对、嗯就是它是一个非常圣洁的地方，嗯、对于很多人来说，特别是对那些僧人来说，这里就是他们内心要朝拜的地方。对对对，嗯、我觉得这可能是佛教徒心中的一个圣地。嗯，你当初怎么会说，哎，想要去这样的一个地方呢？嗯，因为我从朗姆寺回来之后，嗯，就开始，嗯，不自觉地去了解一些佛教相关的东西。哦、然后就了解到有色达这样一个地方。对，我想去感受一下。据说是最神圣的地方，<笑>嗯那你就是什么时候去的？嗯、呃，应该是大大二的国庆，哦，国庆节假期的时候去的。对，嗯,嗯，虽然是国庆，就是按理说一些这种地方可能会非常非常多的人，嗯、但是色达就是路上几乎是没有人的。哦，就是去那里的那个路不好走吗？对，一方面是路不好走，嗯、然后另外一方面可能是因为这个地方，呃，太过于哦，我明白，就是因为这个地方宗教意味太浓厚了，就是一般的人可能不会对他太感兴趣，对对，对对只有说对于这个宗教，对于这个佛，啊、呃，对于这种东西，就是内心有向往的人，可能才,才会去到那种地方。对对，然后我当时在那边的时候有遇到一个僧人，嗯、他跟我说他觉得是有缘分的。就是你跟佛是有缘分的，所以你会在这个时候来到这个地方哦。就是在路上就遇到这样的一位老僧人，那这样会不会让你觉得，嗯，这一趟来的是正确的？就是。真的是如你所想的那种比较神圣的地方，就是在色达的时候。其实我这段时间一直特别特别想再回去一趟色达。嗯，啊，我也是觉得这个地方是跟我有缘分的，<笑>对，就是很想再要回去一趟，因为在色达那几天是让我觉得说。嗯，我们在就跟城市里面的生活是完全不一样的。嗯、在同一个时空、同一个频率下，有这么一群人在过这样一种生活。嗯、哎，那我就特别想了解，在这种地方，就是你看他在一个山窝里面、一个山谷里面，然后他们就是这些僧人，然后这种佛，嗯，那应该是特别不一样的生活。然后，对，你可以跟大家分享一下你所见到的那里的人。那些僧人是过着怎样的生活？嗯，那就是我们在色达的时候遇到的，在那里修行的人，他们有非常非常小的小孩然后到中年人，到老者，嗯,嗯，有世世代世世代代就在这边藏区生生长的人，嗯、也有一些是从城市里面就最后选择去皈依的。一些人，哦、对，就是有各种各样的人在那边。嗯、哦，但是呃，他们都有一个共同点，就是这些人他们都是信佛的，<对>是吧？对对。对嗯,嗯，然后一些小孩呢，就是特别特别单纯的、纯真的笑脸。他其实他虽然穿着僧袍，但他一点不严肃，他就是一个小孩该有的样子。嗯，他在他会在路上追逐打闹，然后突然跟你笑一下。嗯，哎，我觉得其实。呃、嗯，虽然说这个地方就是宗教的意味特别浓厚，但是对于一个小孩来说，他应该是没有那种意识的，不像大人那样子，对,对吧？对,对于他们来说，可能啊、呃，这就是啊、呃，我生长的地方就是我的家，对，啊，呃、我,我的家就是很多红色的房子。对我自己的理解也是这样子的，<笑>是吧？觉得他觉得生活就应该是这个样子的，嗯，对，就像我们小时候那样子，就无论你在哪里出生，<对>可能你都是这样的一种。状态这种很单纯的快乐的这种状态，对对对，对对嗯，那但是因为他们穿上了红袍，然后他们呃生活在这样的地方，可能外人看起来会说，好像有一种不同的感觉。对，可能有的时候对于我们所谓的游客来说，这像是一种信仰或者一种怎么样，嗯、但是其实对于他们来说，这就是生活，嗯，再普通不过的日子了。对对，对嗯、那这、就是小孩子，那。大人呢、嗯？然后一些大人呢，就是，嗯、呃，他们会把一些修行的女女僧人会称作觉母。然后我非常非常有幸，就是跟着一个觉母去了她住的地方。哦，就是女僧人，就是、对，女僧人。嗯、呃，是这样的，就是因为觉母跟呃僧侣他们是分开住的。就是一个在这边山上，一个在那边山上，是不交流的啊？这样子的，对。哎，那那个小孩子怎么出来的？<笑>小孩子应该是<笑>谁的小孩子？<笑>小孩子应该是就是他们当地藏族人有了宝宝，有了小孩子，然后觉得他有佛缘，然后就送他去这里学习。就是五明佛学院， oh. 其实我们当时听上师讲课的时候就说，他相当于是一个大学。哦，明白了。对，他有孩子的教育，来这里学习。对，对对哦，明白了。<笑>对，然后非常有幸跟一个绝母去了绝母的家里面，嗯，就是那种自己搭的木头的房子，有一个单人床，那个单人床也是一个光床板一样的。嗯，当时是国庆，但其实是非常冷，就是我穿着羽绒服，还下雪。嗯，但他们其实就是在住的。非常非常简陋，嗯，<后>都是木屋，木屋，对吧？对，对有没有加热的？嗯，的有炉子，但是就是因为那边全是木质结构，嗯、所以如果万一发生火灾什么的、哦、就不安全，所以,嗯、所以就条件非常非常艰苦。嗯、然后，嗯、呃，我会经常看到有一群掘母，就是可能二三十岁，然后就背着一桶水从山下往山上背。就一直低着头在背水哦，就是他要背到他住的地方去用，对对是吧？<对>嗯，这个对于他们来说就是日常的生活。嗯、就是他山上是没有水喝的。对，包括我们在那边根本不能洗澡。哦，就是就是生存条件其实比较艰难一点。对，非常非常就是比较简陋一点的。嗯,嗯，不像我们这里平原地带。对对、嗯，也是这样的。那他们每天都要背水。然后吃饭做饭呢？呃，都是自己解决。然后呃，当然那边其实是有餐厅的，有那种素食餐厅、自助餐，但其实很少人，就是很少他们当地的僧侣去吃，因为还是花费可能会比较高。游客去吃对能对对。啊，这女僧人的那那些女僧人，他们嗯，那你有在那里住吗？我没有在那里住，哦就是、看了就是不接待外人。哦，看了一下，<是>哦，就他们都不接待外人对。对对，哦，也是这样。就是那个地方对于他们来说，就是一个学习的地方。嗯、我我有时候会觉得说，游客去那里是在打扰别人的正常生活的。嗯，其实他们是在学习，对吧？他们在<对>学习他们信仰的事物。对对，对嗯、他们在很专注的在读经，在念佛经。嗯哦，那个时候我就觉得有信仰真好。是吗？<笑>就你，你能够从他们身上感觉到一些东西吗？对，就是条件再艰苦，嗯，他们都会觉得可能没有那么艰苦，因为有这个信仰在支撑着。哦，明白了，我明白你的意思了。就不像说啊、呃，我们很多人会要会想要追逐很多东西来去呃填补内心的那种空虚的那种感觉。对对，对是吧？可能呃物质再再多，就是我们可能想要的是物质能够更丰厚一点，但他们来说可能就是，呃生活上就是这些简单一些都没有关系
1: ，对,对吧？对对最重
0: 要的就是他们内心的这种信仰。对对对，对对嗯、所以他们其实就是他们跟外人是保持着距离的。对对、啊、对，但是他们还是会很友好。嗯、就是我有一天晚上我走在郯城，嗯、呃，就是。佛学院的山顶，突然有一个女僧人就朝着我走过来，就递了一个东西给我。我当时还有点戒备心，不知道是什么东西。那走近一看，是一小袋饼干啊。对他这里送了一个饼干，对他送饼干给我，还跟我笑了一下。我当时觉得特别暖，这是很突然的，对吧？对，就是而且又这是突然给一个很很大的惊喜。对对对，嗯。那嗯、呃，那你在那边啊、呃？你说你在那边感受比较深的应该是嗯，就除了这些啊、呃，这边的这些人，还有、嗯、就是天葬吧。天葬<藏>、啊、对。好，你跟大家先介绍一下这个天葬这种文化。嗯，对，是这样的，就是藏族人民他们会去世之后会选择用天葬这样一种方式来完成他们在。人世间的最后一程，嗯嗯，就是把尸体会放在天葬台上，<对>然后会有专门的天葬师过来，嗯，然后最后就让尸体被秃鹫吃掉，嗯，呃，藏族人们会觉得说这样一种方式是把身身体奉献给自然界的一些动物，哦、这个是相当于在救赎他们，可以来赎他们在现世所犯下的一些罪孽。哦，明白了，所以这是非常具有宗教的一种，对对宗教意味的一种埋葬的一种方式，对对对，很不一样，跟我们这些大陆的，就是我们平常所认识到的这种埋葬的方式很不一样。那个当时我是不太敢去看田葬的，就有些害怕。对，但是同行的就是在路上结伴认识的朋友，他们非常非常想去，然后我就跟着去了。去看了天葬，嗯，嗯、呃，我几乎是因为是有隔开的，就天葬台跟人群是有隔开的，啊、嗯，但是我围栏的对的，对，但是我当时是离非常非常近的地方，离天葬台大概不到两米的一个地方，哇，就是说离,离那个。哦，就是在哦，那个人体摆放的地方是很近很近的，非常非常近，大概不超过两米的一个地方。哦、那特别近呢、啊，两米就是很清晰的可以看到所有的细节了，对<就>对吧？对，我会从一开始看到尸体摆放在这里，嗯嗯，嗯那那个尸体它有就是有穿衣服啊什么那些？没有，哦，嗯、就是裸体。呃，那个可能看不太清，因为它会用帘子挡住。哦，明白了。嗯，然后会看到秃鹫，满山坡都是秃鹫，他们会分三六九等，会自己站队。嗯，对，他们会自己站队，站一排排。哇哦！然后我听旁边的人说，可能是他会自己分三六九等，就是他们的头头先去，对对，然后后面的人再来。对，哇，这么有灵性的一种动物。对，我觉得这有时候就是动物跟。人类，嗯，特别特别对，然后会有专门的天葬师在，嗯,嗯，就不太，<对>我明白怎么讲那、就是，就是那种礼仪的主持嘛，对，是吧？<对>天葬，<对>天葬师，他会说一些话对对对，对，然后具体的过程我觉得呃还是不太适合讲，嗯,嗯，然后我印象会比较深的是。从我看到几具尸体放在天葬台，到整个过程最后结束，到什么都没有，嗯，差不多一个半小时的时间，嗯，你会看到六差当时我们那一场是六个尸体在同时进行，就是说六个人从这个世界上消失，只用了一个半小时的时间，嗯，什么都没有了，嗯，你当时看完是就内心里面会特别震动吗？嗯、呃，我几乎好长一段时间是缓不过来的，就觉得说，嗯，好像你在这个世界上再怎么的叱咤风云呀、啊，嗯，你在活着的时候拥有再多的东西，嗯，然后一个半小时之内，你真的就什么都没有了，包括生命本身，它也不属于你，嗯，对，所以当时我就会对得失有了一个特别。嗯，清楚的有了一个自己的认识。嗯，就你得到太多东西，就再多东西，到最后，你都是一个人赤裸裸的离开这个世界的。对对对，对对嗯、包括生命本身都不属于自己，那还有什么是属于自己呢？嗯，对，所以就没有那么的在意得失了。嗯，明白了。就就你从这一场呃天葬这一场观礼当中，去感悟到的一些东西。对、嗯、对。对然后回来之后，我就有专门的去了解这方面的一些呃故事，嗯,嗯，就有阅读到一本书，也可以推荐给感兴趣的大家，嗯，叫做《西藏生死书》。哦、嗯，《西藏生死书、嗯》对，不知道有没有人读过？可能读了以后会对生死有一个重新的认识
1: 。嗯
0: ，好，那大家如果感兴趣的话，就是可以去呃找这本书来看一看。叫做《西藏生死书》，那你看完这本书，会不会说对这个事情有了一个更深的理解呢？嗯，我觉得我印象很深的一句话是：“如若懂得了如何走向死亡，或许会懂得如何从容的生。”嗯，所以说就是对你来说，就是你看到这一场天葬之后。对你来说，是不是，嗯，对于这个怎么样走向死亡有了一个更深的认识？对，然后我会觉得说，嗯，我开始对我自己影响非常大的是，我没有那么的在意一些很琐碎、很很小、很生活中很纠结的事情了。啊、嗯，就是会有这样的，会有这样的一些改变。你回来之后。对对就觉得说很多事情你没有必要说，呃，那么的去纠结，<对>那么的去在意，对对，对嗯，因为你会发现说啊、呃，我们的人生是多么的短暂呢，对是要及时的去体验那些自己真正想要体验的东西，嗯。到现在来说，我觉得，呃，我跟藏区，我一直觉得我跟藏区有很深的缘分。嗯、从朗木寺到色达，尤其是在色达，让我觉得可能是非常非常深。我跟这个地方有非常非常深的联系。嗯、所以我后来又决定再继续去其他的藏区。哦，所以说你今年又去了藏区，也是因为这个原因吗？对对。对我们我们的行程是这样的，就是从拉萨先到日喀则，嗯，然后再从日喀则去了珠峰大本营，嗯，在去珠峰大本营的路上，快到大本营的时候有一个村子，嗯，呃，我们就那个地方非常非常的像，怎么形容？有点像在阿富汗的感觉，就是阿富汗全部的墙就是土墙，哦，呃，很破败的那种房子，嗯，然后我们就进去了藏民家里面。嗯，有特别特别可爱的小女孩，她普通话说的特别特别标准。就是我一开始以为她是不会讲普通话的，然后跟她聊天发现她普通话说的特别特别好。
1: 嗯，然
0: 后她会，她是大概只有六岁吧。嗯，去她们家的时候，她是刚跟妈妈放牛回来。是她们邀请你进去的吗？还是说们你们自己好奇？想看看自己好奇，在门口张望，哦、然后她跟妈妈刚好回来。<笑>啊、哦，然后就邀请你们进去了。对、嗯、对，啊，嗯、然后那个小女孩就特别可爱，就拉着我的手，嗯、然后还会凑过来亲我。嗯、她不像我想象的那样很怕生啊、哦，就这藏区的小孩也还是就对人很很亲近的那种感觉。对对，而且有时候我觉得，像我们会觉得他们生活很艰苦，嗯、他们乐在其中。嗯嗯，他们觉得呃挺开心的，其实每天，<笑>我我自己的感受是这样子的。嗯。嗯那你去到呃他们家里面，他们里面的装饰大概是怎样的？嗯，非常非常简陋，但是是很具有藏族特色的，嗯、包括窗户呀、嗯、内部装饰呀各种，嗯、就一看是非常藏式的，嗯、但是确实很简陋。嗯，嗯就是说他们也不会说有像我们呃家里面的那些呃各种什么家具啊什么那些、哦，我没有看到电视之类的东西，<笑>对，所以他们也不会看电视啊什么的。嗯那他们有手机吗
1: ？没有，
0: 没有见他们拿出来用，哦啊、因为那个地方我觉得我自己的理解应该是只通了电吧。嗯，因为它实在是太偏远了，太偏远了，嗯，嗯所以他们就是生活就是特别的。嗯，原始的那种比对很很原始的生活，嗯，嗯经常去这些地方，然后有时候会觉得，哎，我在广州生活的时候，哎，同一天，哎，哎，同一个时刻，哎，这样一个地方<笑>有这样一个人在生活，对，这种感觉还是很奇妙。嗯，就是当你回来的时候，你又会想起来，哦，那边的人他们还那样的生活着呢，对,对吧？对，对就好像很完全不一样的世界，对对，对两个不一样的世界。<笑>你说你在拉萨也是，就是印象比较深刻吗？嗯，对，嗯，我在拉萨待了差不多有前后加起来有一个星期的时间。嗯,嗯，每天什么也不干，就是<笑>因为那边可能跟内地有两个小时的时差，哦、所以十点多就算比较早了。嗯、十点多起来之后吃个早餐，嗯、就出去甜茶馆喝甜茶，嗯、一坐可以坐一整天。然后甜茶馆有非常多的老拉萨。嗯、他们也是每天，嗯、呃，我听。在拉萨的朋友说是有这样一个说法，说想知道今天拉萨发生了什么，去甜茶馆就行了。啊， uh, 你可以听到周围人各种在聊今天发生了什么，嗯。<笑>也有可能两桌喝着喝着就凑一桌了，<笑>就是非常非常拉萨的那种生活。Uh, 所以那段时间、哎，我觉得有点像英国的英国的话，他们不是会去那个什么咖啡馆啊什么那种，对,对下午茶那种，对，然后就是聊聊,聊,一聊今聊的呃大事件啊，什么新闻啊什么。那种<笑>对对对有点有点像，<笑>是吧？嗯，就挺神奇的。然后呢，喝喝甜茶，对，后聊聊今天新闻。然后晚上的时候呢，就大昭寺走一走，嗯、呃，布达拉宫门口坐一下，嗯、呃，就一整天就这样过去了，嗯、呃，然后第二天又是一样的生活，好,好,好缓慢，好悠长的生活，<对><笑>而且会觉得。哎，每天这样慢慢的走着特别舒服，因为很少，嗯、因为在广州大家都走得很快，对对对，就匆匆忙忙的那种感觉嘛，就每天就生活在那种很紧急的状态当中。对，在拉萨的时候是整个人是完全放松下来的，嗯嗯，就是所有人他们都是这么样缓慢的生活的，对对，对所以你当你到那里的时候，你整个人也会说，整个人都放松下来。对对对，对<吧>整个人身心都会放松下来，嗯、而且脚步会不自觉地慢下来，<笑>不自觉地慢下来，这种感觉特别好。嗯、对啊，像在广州，嗯，像现在你跟我都在广州，我现在就觉得，嗯，就有时候看到，就本来自己想走的慢一点，但是旁边人都走得太快了，然后你你也会跟着他们，就被他们带得快了起来。对，<笑>所以这是拉萨给你的一个感受，一个是很缓慢的这种。这种感觉，对，很缓慢，很缓慢的生活，嗯、而且，呃，每个人做事都不紧不慢的，嗯嗯嗯、呃，就是看一下，那你在那边就是有遇到一些比较特别的人什么的吗？嗯、呃，我住的那家青旅里面有遇到一个小男孩，十七岁，就是跟我当时第一次出去旅行的时间是一样的，嗯、年龄是一样的，十七岁，他是从成都一路骑行。哦，走三幺八一路骑到拉萨的，哦、<后>嗯，三幺八骑行，嗯，对，在情侣里面见到他的时候，他让我猜他的年龄，<笑>我觉得我说你差不多二十五六吧，嗯，然后他他就他就,他就他就他拿身份证出来给我看，说十七岁，晒的特别黑，我以为他二十五六，他跟我说他十七岁，<笑>好啊，嗯，就也是独自一个人，一个男孩、嗯、从三幺八骑过来的，嗯，就是拉萨那边的人，嗯、呃，就是藏民。就是还是主要是藏民吗？嗯，我觉得主要还是藏民，然后包括内地的话，嗯、可能有很多人在那边做生意、嗯、开客栈之类的，也会比较多。嗯,嗯，然后我有一些朋友，他们常年定居在拉萨，嗯，等到十一月份到差不多到现在这个时候就回内地了。嗯，就是嗯。大学的时候是吗？封山、呃、还是什么的？对，就是现在可能那边会稍微冷一点，嗯、然后呃，客栈没有人了，人会比较少，哦、所以他们就会回内地，哦、等到来年，<笑>对，等到来年四五月份又会再回去。啊、哦，嗯，这样子，就像候鸟一样生活。对，<笑>那嗯，我不知道，我听别人说就是，呃，现在拉萨那边就是。嗯，就是人很多，这种商业气息啊特别浓厚什么的，你会有这种感觉吗？嗯，走在八廓街的时候，其实还会还是会觉得说，呃，有比较商业的东西。但是我觉得相比于丽江啊，嗯、呃，这种凤凰啊、阳朔这些地方，可能相对还是没有那么商业的。嗯嗯，然后嗯、呃，真正属于拉萨的那些本质的东西，它还在，因为属于、嗯。藏传佛教的那些东西，它在。嗯，那那些呃，就是以前就是我们从照片上看的话，都是那些人，呃，一般看到的都是那种。那些人在磕头啊，然后在朝拜，就一路、嗯、一路朝拜过来的。嗯，嗯那么你在那边是不是也会呃经常看到这样的景象呢？对，这样的景象是经常出现的。嗯，有一天晚上十二点的时候，嗯、我去大昭寺朝拜。嗯，就是我们可能觉得像一个仪式，去感受一下就好了。嗯，但是晚上十二点，大昭寺门口还是有非常多的藏民在朝拜。哦、这个对于他们来说，可能就像是一个。每天要去进行的这样一个活动，嗯，还去那里朝拜，对。然后包括后面我返回内地的时候，是返走了三幺八，三幺八一路上有很多的藏民是真的在朝拜一路过来的，哦就是一路朝拜过来的，对对对。对对哇，我觉得那个真的是跋山涉水，就是风霜雨露，就这样。一路过来就是特别艰辛，对，就是我就<们><走 S 1> 觉得这是信仰的力量，对吧？就要,走要走很久，很久,很久很久，可能要一个月两个月。对对对，对对嗯，那嗯，我不知道他们是不是嗯，他这种朝拜是每天都要进行的吗？就是在比如说在拉萨那边那些藏民，他每天都要去朝拜吗？还是说嗯，只是有什么事情才去朝拜呢？呃，这个我。具体的我也不是很了解，嗯、但是我觉得他们应该是有时间就回去吧。嗯、而且哦，对了，我还要分享一个细节，就是，嗯、这一路我走过了大大小小的藏族村子，嗯，非常非常偏远的地方的，然后也包括在拉萨的一些周边的村子。不管这个村子有多大，他、嗯、们每一个村子都会有一个转经筒，哦，不管这个转经筒有多大多小，但是每个村庄都会有一个。转经筒，嗯，对，所以、就是、然后每个人他每天就那边的人每一天都会去，对他都会去转经啊，都会去转经，这<对>是他们每天都要去修炼的功课。对对，有点像、嗯、是每天都要做事情，嗯、就是说啊、呃，对这些人来说，这种宗教这些仪式这些，呃，就是已经融化成为了他们生活中就有可分割的一部分对，有一点像我们的洗脸刷牙。啊、呃，我们每天都要洗脸刷牙，嗯、他们每天都要转金童，对啊，呃、对可能都要朝拜这种，<对>是吧？对对,对、嗯，那这样的话，他们的生活就是，啊、呃，跟这个宗教是紧紧的联系在一起的，他们的一生都是跟这个宗教联系在一起的。对对，对嗯，我觉得这真的是，呃，很不一样的人生状态，很不一样的生活方式。嗯嗯，可能我们追求的就是，啊、呃，追求的是我们。呃，心目中的某种成功，啊，某些目标之类的。对，我觉得对于他们，对于他们来说，可能这些东西不是最重要的。嗯,嗯，当时在甜茶馆喝甜茶的时候，呃、就有有看到有人过来乞讨。嗯、但是像我们在城市里面待久了的人，可能会觉得还是有戒备心，他会不会是骗子或者怎么样？嗯、但是我看到的是每一个乞讨者去到，呃，藏藏就是藏族人的。旁边的时候，他们都会给钱哦，就每一个都会给，每一个都会给，<哇>就是他们可能会觉得，我不管你是,真的,是真的还是假的，假的对，但是钱在我这里不重要，既然你来要，嗯、我就给你，嗯，就可能对于他们来说，就是说，呃，这是一种，是这是一种。呃，慈悲的一种一种举动，对<吗>对，而且我甚至听说，呃，比如说我们家今天就剩一百块钱了，嗯、我们家今天吃不了饭，也揭不开锅了，嗯，但是要去给，今天有一个活动要去给上师，呃，就是给上师，我不知道要专业的术语怎么说，嗯嗯可，然后他就会把这一百块钱拿过去给上师，而不是来给家里面买米。哦，天呐。就是说，宁愿自己吃的少一点，嗯、也不要就是在宗教方面，嗯、在这些这些方面都还是要做的，就是做的好好的，对对,对不能够掉份，对对,对吧？对哦，原来是这样。哇，那这样的话，我感觉好像有一点点，嗯，就是就是这个宗教这个信仰对于他们来说，好像比他们自己还重要的一样。对对对，真的是这样子。嗯、哦，因为我觉得，只有当你去认同某一种东西，你认为它比你的生命、比你本身更重要的时候，你才会为了它去，啊、呃，做很多很多事情，就是超乎你想象，我们我们难以想象的事情。对他，所以我会觉得说，为什么这一路三幺八他们能够这样一路跪拜上来，嗯、他们内心一定是有一个非常非常坚定的力量在支撑着。嗯、那这种东西就是信仰。嗯。哎，我觉得对于我们这些就是，嗯、呃，没有没有生活在这些地方，然后也没有信仰的人来说是，是我觉得就是特别难以去体会、难以去理解这样的一种力量。嗯
1: 。嗯
3: 停在城市另一边，狂野的风涌入脑海里，我用呼吸拥抱这一天。看到满是回忆那条街，在第二十八个夜晚渐渐消失的冬天。让匆忙的人迷失了方向，在你熄灭的时候，但你却没有枯萎，像当你出生时的那样。我穿过卡尔加里路，如期而至，回忆的风。景。我穿过卡尔加里路，擦身而过陌生红颜。我穿过卡尔加里路，光阴涣散，归途已不见。我穿过。穿不过的卡尔加里路。城市里。
0: 二十一点二十八分，欢迎回来，这里是正在为你直播的《好许录时光》，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。感谢今天晚上继续和在一起。然后今天晚上呢是，呃邀请了一位我的老朋友七月姑娘，来跟大家分享她的一个人的旅行故事。呃，在她过去的过去的旅行当中，她主要去的都是一些藏区。嗯，那刚刚在前半段的时候，我们就是分享到了很多七月姑娘在呃西藏啊，在呃色达，在呃甘南那边的那些，就是在这些藏区呃一些美好的故事。那嗯、呃，刚刚聊了好多好多，谢谢大家一直听到这里，嗯。那么接下来呢，呃，会是我们的一个呃互动的时间，一个交流的时间，嗯，然后就是大家伙，呃，这个时候有什么？就是听了这么多，嗯、呃，刚刚讲到的一些故事，然后有什么，嗯、呃，想要跟我们的七月姑娘分享的，或者说想要问问她的，嗯、呃，这个时候都可以来提问，嗯，那我来看一下大家伙在留言板上都说了什么，<笑>嗯。嗯，我们的嗯嗯说，嗯、呃，真的很想知道，啊、呃，怎么会有那么多的勇气出去走呢？总是觉得自己没有勇气去一个陌生的地方。嗯，关于这个问题，七月姑娘来回答一下吧。嗯，其实，我觉得很多时候我们大家都是很。很纠结、很害怕或者很怎么样，但其实真正走出去以后，嗯、好像会突然觉得，哎，以前那些担心什么的都是没有必要的。哎，嗯、我走出来之后，哎，也不过如此嘛。对对对。对，所以很多时候就踏出第一步很重要。对对对，嗯、可能，所以我想说，就是，嗯、呃，就是会问出这种问题的人，就是说，肯定是比较少出去的。对，而且能问这个问题，其实说明你内心已经非常非常想出去了，所以就不要犹豫，想去的时候呢，就买张票，就走啦。<笑>听到没有<笑>、嗯？我也是这么认同，就是我之前也是这样看，就是说啊，你买一张车票，嗯，然后接下来你就会排除万难去路上啦。嗯，有一位小阿努尔多说，嗯、呃，拉萨日出是不是也很晚呢？对呀、啊，拉萨应该是八点多快九点的时候才会日出。嗯，呃，我非常有幸看到了纳木措湖非常美的一个日出，应该是在八点半左右的时候。哦，对、哦，纳木措湖在那边看到的，对，是属于拉萨的三大圣湖之一，嗯、呃，特别特别美。那当时就是阳光出来的时候，就是在水面上、湖面上，嗯，那天非常非常的冷。早上七点的时候，我们就开始爬山，嗯、想爬到山顶去看日出。嗯，然后嗯，湖水，纳木错的湖水是特别特别的蓝，哦、但是阳光照阳光照耀出来之后，湖水会开始变颜色。哦， oh, 所以就说，呃，听说纳木错是一天的任何一个时间，它的湖水颜色都是不一样的。哦， oh, 就是它一直在变换，对，一直在变换，所以你可以待一整天都不会厌烦。对对，而且我，所以我当时在纳木错湖，一个人坐在湖边坐了好久好久，<笑>就一直就在旁边发呆，对。嗯嗯、呃，刚刚有位叫独自的叙说，啊、呃，他说，嗯，七月的爸妈真是开明，然后平淡开心也说到，说父母真的是很重要，对啊，就是七月能够能够经常出去，对，就是这个父母就是会比较支持你嘛，对吧？对，啊，我还是很感谢很。非常幸运，就是有这样一个特别支持我的爸妈，嗯，而且他们也觉得说，在外面是有收获的，嗯嗯、呃，只要你保证安全，嗯，其他怎么玩都可以，嗯，对，在安全的前提下，对你想怎么玩怎么玩，对对，对我觉得，嗯、呃，很重要的就是啊、呃，你们的父母就是你的父母了解到，嗯、呃，旅行是能够让一个人成长的，所以他就是会放心的让你出去。对，而且我爸妈会很喜欢我从外面回来之后跟他们分享故事，嗯，他们会觉得特别好，是吧？对对。对嗯，有位叫做风雨的耳朵说，嗯，我朋友呢有一个同学自己一个人开摩托车去西藏，感觉呢很厉害。也总是很羡慕能够这样独自旅行的人。一个人开摩托车去西藏，我想在路上，呃，有很多很多这样的人，不仅仅是开摩托车。然后刚刚七月姑娘也说到了，有一个呃十七岁的男生，他一个人就骑自行车，是吧？
1: 对，他一个,一个人骑
0: 自行车，然后去了西藏，对。然后在路上你应该也，啊，碰到很多这样的一种，啊、呃，就一个人，然后不同的方式去到西藏的这样的人。对，然后我们当时从拉萨回成都是自驾的回了成都，嗯、但是我们在路上就看到非常非常多各个年龄阶段的人在骑行，嗯、从成都三幺八骑到拉萨。嗯,嗯，当然我认识一个朋友，他是从成都一路。徒步到拉萨的哇，徒步徒步到那里，对他路上还带了鞋子，就在半路鞋子坏了，在那个地方待了三天，从网上买了双鞋子寄过去。对他真的走，对接着走，走了一个半月吧，差不多一个半月，好长时间呐。对我我会非常非常佩服。对啊，这样的人对一我这一次我有一次那个徒步的经历嘛，就是走了七个小时，然后走完之后就是整个人。这个膝盖啊什么的都不行了，你知道吗？这脚也不行了，已经，<笑>对、啊，就感觉第二天就好难再走了，就是感觉要休息一下，要可能要休息个两三天才能够缓过来。啊啊、所,以所以我其实特别特别,特别佩服骑行还有徒步的人，嗯，对，嗯、特别是徒步，真的是就是这样长时间的走的话，我觉得是要就是那那种毅力要有，对对对，对对嗯、而且他非常非常的考验一个人的。呃，耐受忍忍受孤独的能力，嗯、因为那个地方多少公里前不着村后不着店，又是一个人，嗯，对。嗯，乔政委他说：“七月你好，嗯，请问是什么心态促使你的西藏之旅呢？之前有没有特别的规划呢？”嗯，其实说起这个还是很好玩的一件事情，<笑>有一个小故事在里面。就是，嗯，我一开始是计划去新疆的，嗯、但是到西宁之后，遇到一个刚好从西藏回来的朋友，在西在西宁青海湖的时候遇到了。嗯、他跟我说，还是建议我去西藏，说西藏这会儿特别美。嗯，然后不要错过这个时候的西藏。对。就是因为这句话，然后我下午五点多的时候买了当天晚上八点的火车票，从西宁临时去了西藏，所以我一开始是没有计划说呃会走到西藏的，一开始的计划是去新疆，然后可能。有可能会从新疆走新藏线进藏，但是没有想到这么快可以直接先到西藏的，嗯、所以其实完全没有规划，包括在西藏的时间都没有规划。嗯，就是特别意外的。对，就可能很多时候在路上都是，啊、嗯呃，有很多这样的意外的事情发生，就你没有说打算要去哪个地方，可能你遇到一些人，然后就让你促使你，然后就改变了路线，改变了想法，然后马上又去另外一个地方了。对，可能有的时候这就是旅行最有意思的地方吧。对，就是你完全不能够预测啊、呃，你最终会到了哪里
1: 。对，对吧？
0: 不确定性反而会比较美。<笑>对。嗯，小安说啊，七、呃、月，你有没有想法留在西藏呢？我其实非常非常的想留在西藏。我甚至都不想回来了，<笑>我就想哎，找一个人一起在西藏虚度时光，<笑>把余下的生命交给西藏。对啊<对>、哦，好浪漫的一句话。<笑>当然，如果遇到一个爱的人，然后在那里更好啦。<笑>当然，我觉得这种事情应该是要看缘分。就是你也不能够确定说你以后会去到哪里，对对，我觉得很多时候就真的是看缘分，嗯,嗯，就让生命引领你，然后去到他要去的地方。<笑>对，<笑>嗯，然后茶杯里的沉默说：“呃，七月，你有信仰吗？”嗯，有时候我会觉得挺挺可悲的，就是我觉得虽然我去了这么多。呃，藏区去感受了这么多的东西，但是我依然觉得自己是一个没有信仰的人。嗯，呃，因为我觉得我可能对于信仰没有一个特别具体的定义。嗯，然后只能说内心是一个有原则的人，嗯、但是信仰这个词语太大了，嗯、我不觉得我是一个有信仰的人。对，对就好像说，呃，一个人说爱这个字的时候，你会觉得那是一个非常沉重的字眼，你不会轻易地说它。对对对对,对,<吧>对，我觉得他很神圣。对，信仰这个词也是一样的。对，就是说有有自己内心坚持的东西，嗯、但是他可能不一定称得上是信仰，对、嗯，因为他不会像说呃、哎、佛教徒那种信仰那么虔诚。嗯，对。对他们就真的是，我觉得他们是呃身体力行的在去奉行他们这种信仰。对,<去>对对对、嗯，用他们的这些。全身心的这种啊、呃，这些行为、这些动作、这些每天做事情来去表达他们内心的这种对于这个信仰的一个虔诚。对对。嗯，然后小安说，呃，一般女孩子出去这么远，做父母的都会做父母的都会不放心，除非呢搭伴朋友一起去。嗯，这个。嗯，是的，一般来说女孩子出去可能就是会有这样的问题，但是，如果说就是，就是我不知道七月你你爸妈他们，嗯，应该也还是会有不放心的时候吧。嗯嗯，对我爸妈其实还是会担心，虽然我已经一个人走了这么多地方，嗯，他们相信我可以自己搞定一些事情，嗯，但是还是会要求我每天要。发朋友圈，如果今天没有发朋友圈，嗯、我妈就会打电话、嗯、说你到底怎么样？对，因为毕竟还是女孩子，嗯，所以说其实如果说一个女孩子出去的话，就这种不放心其实是一直存在的。对对，对只是你要尽可能的说做一些事情，让他们不要那么担心。对对，对对减少他们的一些担心。对，嗯、而且有时候在路上其实会遇到一些问题，遇到一些很。很狗血的事情，嗯嗯，嗯我会发朋友圈，但是我会屏蔽他们的，嗯，就是不要让父母看到一些不太好的，对对对，对对要要不然的话，那样子他们会特别担心，对，嗯，然后<笑>独自的去。七月姐姐，啊、呃，高二的学习压力不是很大吗？哦，其实是大二啊，大三、哦。他应该是说我十七岁高二那个时候。哦，对的，啊、哦，你说他在十七岁的时候去旅行吗？啊、哦，好，你说一下，<笑>你十七岁去旅行，那时候你不是读高二吗？嗯，其实是这样的，因为。我高中那个学校，大家都是很拼命的在学习，嗯，呃，就是是重点高中，然后周围的人都特别特别拼命在学习，然后我爸可能也是因为家庭的原因，我爸会觉得说，觉得我应该去出去放松一下，就是感受一下，哎，生活不止只有学习这一种途径，嗯嗯嗯然后他非常支持我出去，然后我当时去了大概十天左右，呃，也是在海。暑假补课的空隙去的，所以也没有觉得会有耽误到学习，嗯，嗯就去了十天，对。然后其实你爸妈就是说希望能够呃放松一下自己，对对。对嗯、而且反而那十天回来之后，呃会觉得可能不只只有眼前这一点事儿了，生活里面，嗯嗯，嗯会我会觉得可能高考完之后世界会更大，嗯、就会更专注于高考，嗯，就会觉得有更多的向往了，对于未来的生活，对对对。对对对嗯嗯，小安说七月，啊、呃，去西藏，令你印象最深的是什么呢？嗯，
1: 刚
0: 刚有没有讲到？嗯，可能有提到吧。我现在最怀念西藏的是西藏的阳光啊，哦、对我会很很向往，很怀念当时在大昭寺门口靠着墙根晒太阳，嗯、呃，什么也不想，没有那些。我其实很反对那些所谓的去一趟西藏就净化心灵，怎么怎么样
1: 。嗯
0: ，对我当时就是很简单、很很单纯、纯粹的，靠着墙根晒太阳，嗯、我觉得特别好。嗯，哎，我想知道，在那里晒的太阳，就是你感觉到的阳光是怎样的感觉？嗯嗯、呃，其实。我觉得很大的感受是这样，就是我们在城市里面的时候，嗯、哪怕阳光照在身上，嗯、也没有时间去感受。嗯、对，就是我们没有办法把心就是用来去感受这个阳光。对对，对嗯、反而在拉萨的时候，因为没什么事儿可做，对我就安安静静地坐在那里，闭着眼睛，阳光就照在我身上。嗯，我反而会去感受阳光照在我身上这种过程。嗯，就你的身体，啊<对>、呃，一开始的时候可能是有些啊、呃、比较凉的早上的时候，对，对当阳光出来之后，你会觉得慢慢的变得温暖起来，对，而且有时候会觉得我跟大自然连接起来了，嗯，你可以清楚的感知到这个大自然在你身上发生的一些变化，对对对,<吧>对，真的是这样子嗯，嗯，啊，我们的小安说，啊，我的父母呢同意我去，但是呢，由于工作的原因吧。可能想去也去不了，嗯，那小安应该是工作了，对。如果说工作了之后的话，就这种束缚会大一点，不像是在大学时期。所以如果说，嗯，我们有耳朵还在读大学的话，一定要好好的珍惜这一段时间，因为这时候是你拥有最多自由日子的时候
1: 。对，
0: <笑>嗯，啊，这个。有一位叫何义子的说：“呃，七月，你旅行的经费是来自哪里的呢？嗯，七月可以说一下这个经济方面的问题。嗯嗯，十七岁那次旅行是爸妈给的钱。嗯，然后从大学开始，后面的所有旅行都是自己来，兼职也好呀，嗯,嗯，各种工作也好，来自己来赚钱。嗯，然后我觉得我很感谢我的旅行经历，就是。”嗯，我会像，因为夏意也有在做，做了很久的旅行日记，然后他这次去北疆回来也有写他北疆的故事。嗯，我当时一开始也会像夏意一样，把我的旅行经历都记录下来，会写下来，然后会去投稿。嗯嗯，非常非常幸运，就是会呃有一些平台他们会愿意来发我的稿子。嗯，最后呢就很幸运的跟。一些旅行平台签约，就会成为专栏作者。嗯，所以这样呢，我的旅行经费基本上会来自于我的稿费。嗯嗯，嗯就是说你一边在旅行，然后一边呢把这些记录下来，然后可以成为你的一个生活来源的一个方式。对对。对嗯、然后我觉得，如果大家是有大学生的话，还是大家认真学习拿奖学金去旅行多好呀。<笑>对呀、啊，就是嗯。呃把学习学好了，然后顺便呢，奖学金也拿了，然后就可以去旅行了。对、啊，把每一次旅行当做给自己的奖励，<笑><对>然后就拼命的学习对。对，特别好。我觉得，呃，七月这种是特别好的方式，就是有自己的一个，呃，喜欢做事情，喜欢写东西，然后呢，通过这样的方式，然后就，呃，可以得到一些物质上的一个奖励，同时呢，又可以鼓励自己有更多的旅行，然后可以走得更远。我觉得这样是一种非常好的一种良性循环，对，嗯、就大家可以，嗯呵呵，这个问题就可以这样回答。那可能对于，呃，对于大家来说，可能这个是要看个人的情况。如果说你不善于写东西，嗯、那么也许你可以做别的事情，比如说，呃，学校里面可以做一些兼职。对对，其实我有认识很多的大学生朋友，嗯、他们。会在路上摄影，嗯、呃，就是我一直会觉得说，在外面跑的人一定是要有一个技能在身上的，嗯、只会躺在青旅里面刷微信、刷朋友圈的人，迟早是会被生活劝退的，嗯，呃，就是有见过有朋友，他是因为其实现在也像义工啊、义工旅行啊，大家都可以去尝试，对，还是有非常非常多的机会，花很少的钱去体验不一样的旅行的。对对对，就可以尽可能的说去选择穷游的方式，然后各种穷游的方式，然后自己呢也去啊、呃、尽可能的说有一项自己的技能，然后去养活自己。对对，<笑>这样的话就最好了。当然我，我我觉得如果说啊、呃、你要花你父母给你的钱去旅行的话，我觉得那样就不太好，是吧？对我我不提倡这样子。对我也觉得这样不好，嗯、因为父母给你的钱也是父母很辛苦挣的。对。好，然后再看一下别的，嗯，呃，刚,刚，呃，我们的红窗说，呃，七月有没有看过《天葬》，一直觉得那是一个生死交换的庄重仪式。好，关于这个的话，呃，其实我刚刚在，呃，节目的前半段我们就很深入的聊到了这一个，然后之后呢，我们这期节目呢会有录音。我会放在我们的旅行日记上，然后大家伙如果说前面没有听到，然后也想要去了解的话呢，可以之后再来听我们的录音。所以红窗之后可以看啊、呃，可以再听录音来去了解一下，因为我们刚刚已经啊、呃、聊了很多关于这方面的啦。嗯，<笑>我们的独自的叙说啊、呃，一次西藏之旅需要多少钱啊，姐姐？我觉得这个问题会比较难以回答，因为，啊、呃，你这样问的是，是一个非常笼统的问法，就是对于每个人来说，呃，你去的地方，就是你要去西藏，你要去多久，你要去哪个地方，然后你现在是什么样的状态，你的经济能力，我觉得你要根据这一些来去考虑这个费用的问题。而不是说看别人一次西藏之旅多少钱，因为这个没有一个对对，不能够作为参考对对对。每一个人的花费都是不一样的，要看你想去感受一个怎样的过程。对对对，所以说这个嗯，这、就是要看你个人的情况。对，所以这个是没有对，可能因为因为呃七月的话，他这一次是去了比较多地方，西藏的话只是他的其中的一站，可能也是不好去算这个。算这个问题，啊、<笑>嗯，好了，那最后大家还有什么问题吗？嗯，如果说没有的话，我们就差不多结束了哟。感觉今天晚上跟大家伙聊了好多好多啊！啊、嗯，感谢每一位耳朵，然后感谢我们的七月。然后我们今天的节目，呃，到这里就要结束了。嗯，七月姑娘，最后再来跟大家伙说说话吧。好，非常谢谢大家陪伴，觉得跟大家分享故事也是一个自己重新梳理自己的一个过程。然后我觉得这个过程特别美妙。嗯、呃，今天晚上跟夏意在一起跟大家聊聊旅行，呃，这个时刻会让我觉得太美妙了。希望以后还有很多次可以跟大家一起分享。嗯。好，谢谢我们的七月，谢谢大家。那今天晚上，嗯，最后一首歌呢是，呃，关于西藏的歌曲，然后就送给大家，谢谢大家。好，那今天就到这喽，嗯，拜拜，拜拜。
4: 高原一个西藏，十万边疆，五百山水，三千佛唱，四分短，心里坐着我，大雪围困的几处故乡，两扇庙门，六个魔方，九个远方。谁是那第十一位面色潮红的酥有女王？然后鹰飞，然后草长，并且青天在上，晴日朗朗，白牦牛的犄角，究竟为何它又弯又长？我向天堂。住在你心上，有三分幸福，有七分迷茫。四个牧民，三个喇嘛，两个铁匠。我和世界只有一个西藏。那是那第十一位面色潮红的素有女王，然后鹰飞，然后草长，并且青天在上，晴日朗朗，白牦牛的犄角，究竟为何它又弯又长？我向天堂。住在你心上，有三分幸福，有七分迷茫。四个牧民，三个喇嘛，两个铁匠。我和世界只有一个西藏。然后鹰飞，然后草长，并且青天在上，新日朗朗。四个牧民，三个喇嘛，两个铁匠。我和世界只有一个西藏。我和世界只有一个西藏。我和世界只有一个。